0: Comment être productif au travail Si aujourd'hui c'est une question que tu te poses, alors reste dans ce podcast, je vais te présenter trois solutions, trois techniques ultimes qui vont te permettre de l'être. Salut, bienvenue sur TCM7. Ici, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement et surtout de l'état d'esprit à avoir pour réaliser tes objectifs. Donc, si c'est pas encore le cas, abonne-toi, clique sur j'aime et on commence tout de suite. Donc, le premier point pour être très productif au travail, c'est de définir ses tâches quotidiennes. Ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent quand on va parler d'entrepreneur, de freelance, mais ça vaut aussi pour ton travail. Tu peux euh, mettre en place voilà une routine où tu vas préparer toutes tes tâches quotidiennes, tu dois savoir exactement ce que tu vas faire et ça tu vas le préparer la veille, la veille au soir, soit avant de partir du travail, soit tu peux le faire chez toi, tu notes ce que tu dois faire le lendemain. Tu te dis, voilà, je dois appeler tel client. Je dois finir tel tableau de chiffres, de calculs, de rentabilité, etc. Je dois, voilà. Là, je te sors pas mal d'exemples comme ça. Et tu fais ta liste, tu dors tranquillement, t'as plus à y penser. Et le lendemain, quand tu te réveilles et quand tu vas aller au travail, t'as ta liste déjà faite et t'es prêt à travailler. Donc, admettons, tu commences à 9h. Dès 9h, tu commences tes tâches. Tu commences, tu commences, tu commences. Et là, comme tu sais déjà ce que tu dois faire, tu vas aller beaucoup plus vite sur tes tâches tu vas aller beaucoup plus vite. De préférence, ce que tu peux faire aussi, c'est de mettre les tâches les plus dures dès le matin. Tu vois, les tâches les plus dures, ça va être répondre à un client très difficile auquel tu, tu n'avais pas la réponse par rapport à son devis. Voilà. Je, te, je peux te prendre plein d'exemples. Hein. Mais en gros, tu vas faire la tâche la plus difficile et ça va te libérer l'esprit, ça va te libérer la journée. Et ça va être très bénéfique pour toi. Au travail, c'est quelque chose que tu peux bien sûr faire. Là, on va prendre le cas... Si je prends le cas des, des freelancers, en fait... Quand tu es chez toi et tu vas travailler sur des missions comme ça sur sur Internet, quand tu vas faire des choses en ligne, des services ou des produits, bah tu peux te faire ta, tes tâches quotidiennes, ça va être très simple. Et le but, c'est de les atteindre à la fin de la journée. Mais quand tu es au travail, tu peux le faire aussi par rapport à ce que ton responsable va te donner à faire. Toi tu peux te faire une liste de priorités et te dire voilà, je dois faire ça, 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 ça et dès que tu les as faites, tu coches. Et même quand tu coches, alors ça c'est un petit truc aussi, quand tu coches, tu as un sentiment de satisfaction parce que tu as réussi à finir quelque chose. Donc tu es content de toi, tu vois. Et ça va te motiver à avancer sur les autres tâches que tu as à faire dans la journée. Donc c'est hyper important. Autre chose à savoir, c'est que dans la journée, il faut pas non plus se remplir de tâches. Quand tu dois euh, remplir tout ce qui est euh, to-do list, euh, tu vois des trucs comme ça, il faut pas avoir 20 tâches ça, c'est beaucoup trop. Tu peux avoir, alors, tu as, as deux écoles, hein, mais tu peux avoir les trois tâches les plus importantes de la journée. Et c'est ces trois tâches importantes qui doivent être faites dans la journée et elles vont prendre du temps. Donc, tu as juste à noter ça sur ton calepin et tu les fais. Ou alors, tu peux avoir un petit peu plus de tâches et tu as des tâches qui vont être un peu plus petites, mais à chaque fois, tu vas cocher fait, fait, fait. Donc, euh, quand je dis un peu plus petite, ça va être, euh, en gros, tu vas avoir entre euh, grand max, peut-être 10 tâches. Tu vois, des petits trucs et tu vas les faire et puis voilà. Donc ça, ça va être hyper important de limiter le, le nombre de tâches. Il faut pas en avoir trop. Euh, donc voilà. Après, il se peut que, et ça, ça arrive, c'est humain, c'est normal, que dans la journée, tu pas fini toutes tes tâches. Par exemple, tu en avais 10 et euh, au final, tu as, as pu en faire 8 et t'en restes 2. Bah, c'est pas grave, tu vois, faut être préparé à ça mentalement il faut pas se déprimer il faut pas, déprimer, faut pas se, se flageller et dire oui en fait on est nul, je suis nul, je peux pas en fait, euh, faire mes tâches quotidiennes j'y arrive pas, voilà, non, faut pas se dire ça c'est quelque chose qui est humain dans une journée tu peux avoir des, des, des imprévus des très gros imprévus qui vont t'obliger à modifier un peu ton planning et à travailler sur la chose qui est arrivée, mais ça n'empêche pas que les deux tâches que tu n'as pas finies tu peux les faire demain, tu vois si c'est pas des choses qui vont être hyper urgentes pour la journée même, tu peux les faire demain donc il faut vraiment être ouvert à ça, il faut être ouvert d'esprit par rapport à ça et pas se dire que si on n'a pas fait toutes les tâches obligatoirement dans la journée, c'est foutu, on est nul et puis voilà. Non. Donc, le premier point, c'est de définir ses tâches quotidiennes. Le deuxième point, il va être hyper important, c'est de savoir dire non. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que quand tu es dans un travail où tu as beaucoup de tâches à faire, tu as des responsabilités et tu as beaucoup de collègues, et bien justement, ces collègues vont dans la journée te demander des choses, vont vouloir te parler de leur week-end ou de, de pas mal de choses. Toi ce que tu dois faire c'est savoir dire non, c'est refuser euh, qu'on te sollicite pour autre chose que ton travail. Alors je mets quand même une nuance à ça, parce que le but c'est pas d'être désagréable avec les gens et de dire euh, non, euh, j'ai pas envie de te parler, euh, voilà. Il faut pas agresser les gens. Moi, ce que, ce que j'entends par là, c'est par exemple, si une personne veut te donner une tâche à faire et que c'est pas prévu dans ton planning et que quand tu regardes ton planning, des choses que tu as à faire dans la journée, tu n'as pas le temps de faire ce que la personne t'a demandé et que la personne, c'est pas ton responsable, ben, au lieu de dire un non catégorique, très méchant, très agressif, tu peux lui dire, « bah Écoute, là, j'ai pas mal de choses à faire. Ce que tu m'as donné, je pourrais pas le faire, tout simplement. » Mais il faut être ferme dans, dans, ta, dans ton discours. Et la personne va comprendre que, ok, bon, euh, tu peux pas le faire, et puis voilà. Et comme ça, toi, tu vas ça va te permettre de te concentrer sur ce que tu as à faire. Tu n'auras pas de distraction par rapport à, à d'autres choses qui peuvent arriver. Euh, vraiment, tu vas rester concentré sur tes tâches, et ça, ça va être bénéfique pour toi, ça va être bénéfique pour ta journée. Donc, c'est hyper important de comprendre que faut savoir dire non à ses collègues. Il faut savoir dire non, euh, parfois, à son responsable aussi. Mais ce n'est pas un non catégorique sans argumentation. C'est expliquer que, voilà, il y avait telle telle tâche, telle tâche, euh, c'est des choses qu'il faut que je fasse absolument aujourd'hui. Alors, est-ce que est ce que vous m'avez donné à faire, je peux le faire euh, demain ou euh, un peu plus tard Là, comme ça, tu discutes. Ça, c'est positif. À côté de ça, tu as des collègues qui peuvent t'appeler juste pour discuter. Ils vont parler de leur week-end, comme je t'ai dit, ou euh, d'autres choses. Ou c'est juste du, des décommérage euh, entre les bureaux. Bah, tu peux très bien euh, refuser la discussion, tu vois. Tu peux très bien ne pas répondre, dire « Ah ouais, ok, tu vois. » Et t'es courte la discussion parce que voilà, t'as quelque chose à faire. Tu peux très bien dire « Ah attends, juste, je finis euh, ce que je fais et après, euh, je viens de voir. » Tu peux très bien trouver un prétexte pour couper la discussion, tu vois, pour vraiment qu'elle dure, allez, euh, soit elle dure une seconde parce que vraiment t'as pas envie de parler et que vraiment t'es pressé dans tes tâches, soit qu'elle dure grand max 30 secondes, voire une minute, et après... Tu coupes court et tu reviens sur tes tâches tu vois et tu fais comprendre à la personne que euh, tant que t'as pas fini ce que tu as à faire tu pourras pas euh, discuter avec elle tu vois tu peux même programmer un temps de pause avec la personne comme ça tu sais que euh, par exemple hein, on va dire euh, tu commences à 9h et tu vas te dire qu'à euh, à 11h vous allez faire une pause et ben tant qu'il n'est pas 11h tu bouges pas de ton bureau, tu continues à faire ton travail. Mais psychologiquement, tu sauras que tu seras tranquille jusqu'à ce moment-là, jusqu'à 11h, et à 11h, tu pourras discuter avec ton collègue, voilà, à la machine à café, ce que tu veux. Mais au moins, tu auras programmé euh, un temps pour pouvoir être productif au maximum. Et ça, c'est hyper important d'avoir ce créneau-là et de pouvoir être tranquille. Une parenthèse que j'aimerais faire aussi, parce que ça, je le vois un peu partout, et euh, ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs... Euh, les, les chefs d'entreprise peuvent contrôler, c'est le fait de ne pas avoir d'open space. En fait, l'open space, c'est une grande salle qui va être hyper, euh, pour ce que j'ai vu, hein, ça va être hyper propre, euh, très joli, bien décoré, où tu vas avoir euh, plusieurs employés qui vont travailler, qui auront, qui auront chacun leur bureau, et euh, ils vont fonctionner comme ça, donc ça va faciliter la communication directe, Voilà, tout le monde peut se demander un truc et tout. Il y a des avantages, Surtout en termes d'espace, parfois tu peux pas créer des pièces et un open space c'est un peu obligatoire parce que tu as trop d'employés à, à placer dans ton, dans ton entreprise. Donc, Ok Mais ça a des inconvénients. Déjà le premier inconvénient, c'est que tu peux être dérangé beaucoup plus vite. Tu vois, il y a une distraction qui va être énorme. Quand euh, deux de tes collègues sont en train de parler, bah, toi tu vas être à la limite de la déconcentration par rapport à ce que tu entends à côté, tu vois. Même si tu veux rester focus, ça va être très dur de, de l'être. Parce qu'à côté de toi, tu as des personnes qui vont parler et ça va te déranger. Donc quand tu es employé, tu peux pas vraiment jouer sur ça. Euh, ce que tu peux peut-être faire, et ça je l'ai vu dans une entreprise, c'est que tu peux euh, demander à avoir des, des tu vois, les cloisons mobiles. Là. Les, les cloisons qui vont vraiment cacher ton espace de travail. Et ça va te donner l'impression que tu es vraiment dans une pièce seule. Et ça va te permettre de te concentrer. Tu vas quand même entendre du bruit, mais au moins, ça va limiter cette distraction. Tu vois, parce que juste avec un regard, euh, au bout de la, de la pièce, au bout de l'open space, tu peux être déconcentré. Et ça, c'est vraiment négatif pour ta productivité. Maintenant, si tu es chef d'entreprise... Moi ce que je peux te conseiller, voilà, c'est si un local et que voilà, tu as des personnes et tu dois les placer en open space, tu t'es dit bah, c'est cool, c'est joli, ça va faire bien, ça va faire peut-être effet startup et tout. Si possible, euh, donne à, à tous tes employés euh, des bureaux euh, vraiment séparés. Ça va être hyper important. Les personnes qui ont un bureau vraiment séparé, qui ont un bureau à eux, ont un gain de productivité qui va être énorme comparé à des personnes qui sont en open space. Et ça, tu peux le voir un peu partout. Mais c'est complètement logique, en fait. Parce que vraiment, tu es dans ton bureau, tu es concentré, tu travailles sur tes tâches, et personne vient te déranger. Personne, en principe. Mais quand tu es dans un open space, il y a beaucoup trop de distractions, beaucoup trop de, de choses qui vont te, te perturber. Et ça, c'est vraiment pour les emplois où certains vont être techniques et tu as besoin vraiment de concentration euh, pour un comptable. pour euh, Il y a, y a plein de personnes qui ont vraiment besoin d'une concentration extrême pour pouvoir faire leur travail. À côté de ça, oui, dans un open space, dans une grande pièce, tu peux mettre euh, la standardiste, tu peux mettre euh, peut-être une secrétaire qui va gérer les appels et tout. Peut-être oui, ok d'accord, mais il y a d'autres employés, ils ont besoin de concentration et si tu les mets tous ensemble dans la même pièce, ça va être compliqué. Donc j'ai dérivé un peu, mais euh, je reviens sur le sujet principal. Mon deuxième point, c'est de savoir dire non, de refuser la distraction et d'avancer et d'être productif. Mon troisième et dernier point, c'est un point euh, qui va te permettre d'aller un petit peu plus loin, qui va te permettre de d'atteindre un, un succès un peu plus grand un succès qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont une vision, c'est de développer ses compétences. Et ça, il faut le faire même si tu es euh, salarié. Même si tu es salarié, enfin, ça va dépendre dans quoi. Il faut toujours que tu développes tes compétences. Ça peut être dans un autre domaine d'activité ou ça peut être dans le domaine dans lequel tu es. Je vais te prendre un exemple. Par exemple, tu travailles en bureau et euh, tu es commercial et que tu dois euh, voilà, vendre des produits à l'étranger, etc., etc. Mais que tu maîtrises pas très bien l'anglais et encore moins d'autres langues. Et bien, tu peux très bien euh, te former euh, prendre des cours d'anglais, que ce soit les soirs les week-ends, et petit à petit tu travailles ton anglais pour l'améliorer pour améliorer ce que tu peux apporter au travail et ça, ça va être hyper important parce que pour cet exemple-là, tu vois, je prends l'exemple d'un commercial, bah, ça va être hyper important pour lui de maîtriser l'anglais à côté de ça, euh, si tu maîtrises déjà l'anglais tu peux très bien te dire, bon voilà, on a des clients en Amérique latine ou en Espagne bah, tu veux euh, apprendre l'espagnol, tu peux le faire tu vois, tu prends du temps sur toi euh, sur le temps libre que tu as et tu apprends l'espagnol, tu prends une prof, euh, après c'est un investissement, oui effectivement, mais tu as des profs que tu peux trouver qui vont être pas chers, tu as des applications sur euh, mobile, tu as, as des sites internet qui vont te permettre de communiquer avec des, avec des personnes qui vont être dans des pays euh, d'Amérique latine ou même en Espagne, et tu vas pouvoir échanger avec ces personnes et pratiquer ton espagnol. Donc en gros il y a plein de solutions qui vont te permettre d'apprendre une langue. Et ça, c'est le genre d'exemple qui va te permettre de développer tes compétences et après de développer ton poste. Parce que par rapport à ça, tu vas gagner en compétences et tes supérieurs vont le voir. Ils vont te dire « Ah, par contre, c'est vrai que telle personne s'est améliorée, voilà, apporte du chiffre, euh, elle est en train de conquérir d'autres marchés et ça va être hyper important. » Là, je parle pour un salarié, mais ça peut être pareil pour un entrepreneur, pour un freelancer. « Plus tu vas développer tes compétences et plus tu vas aller loin. » Et ça, euh, bon, les entrepreneurs l'ont compris et, et, et se forment tous les jours. Mais pour une personne qui travaille, qui est salariée, ça va être hyper important de rentrer dans ce truc-là et de ne pas se dire, bon, j'ai mon emploi, j'ai mon salaire à la fin du mois. Euh, moi, je fais mes métro, boulot, dodo. Le soir, le week-end, j'ai ma vie de famille et c'est fini. Non, faut toujours te dire qu'il faut avoir plus. Même si tu es salarié et que tu es satisfait de ton salaire, tu sais jamais, il faut toujours essayer d'avoir plus, essayer de développer tes compétences. Ça va être hyper important. Donc, mets ça en place. Et une vision beaucoup plus long terme et une vision beaucoup plus grande et développe tes compétences, que ce soit en comptabilité, que ce soit un ingénieur du son. Tu peux très bien faire des formations sur les techniques du son, voilà. Que ce soit un monteur vidéo, que ce soit un mécanicien, que ce soit un cuisinier qui va apprendre de nouvelles recettes. Voilà, il y a pas mal de choses à, à apprendre pour se développer et pour apporter quelque chose à une entreprise. Donc, pour en revenir aussi au sujet de ce podcast, c'est comment être productif au travail. Ça peut aussi te permettre d'être plus productif. Pourquoi Parce que, dans tes recherches, tu vas peut-être trouver, par exemple, un nouveau logiciel qui va te permettre d'être plus efficace dans ce que tu faisais, d'automatiser peut-être une tâche que tu avais. Tu faisais ça manuellement, mais là, tu vas pouvoir trouver une technique pour le faire automatiquement et tu vas gagner un temps énorme. Tu vois, il y a pas mal de petits exemples comme ça qui vont te permettre de progresser et ça... Comment tu peux le faire C'est en cherchant. Tu vas chercher sur Internet. Tu vas demander l'avis de coach. Tu vas prendre des professeurs pour t'apprendre une langue. Tu vas prendre une formation sur des techniques de son, sur des techniques... Tu vois, tu vas prendre une formation en cuisine pour apprendre de nouvelles recettes. Il y a plein d'exemples. Mais en gros, ça, c'est mon troisième point. C'est développe tes compétences. Donc, je te répète les trois points. Le premier, c'est de définir ses tâches quotidiennes. Le deuxième, c'est de savoir dire non. Et le troisième, c'est de développer ses compétences. Donc voilà, si tu as aimé ce podcast, clique sur j'aime, abonne-toi. Clique sur les liens en description. Il y a un e-book qui va te permettre d'augmenter tes revenus de la manière la plus simple qui soit. Et on se retrouve sur le prochain. Salut